0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health Is Body Health. Und wir starten direkt heute rein mit der Podcast-Folge mit Moritz Leitner, ehemaliger Fußballprofi unter anderem bei 1860 München, Dortmund, Augsburg, Stuttgart und auch FC Zürich und Adrian Kochsig, Chief Executive Officer bei Onvi -Be Health. Ich habe mit den beiden gesprochen. Es geht unter anderem um mentale Themen im Fußball, mentale Themen im Sport im Allgemeinen, aber auch im Business, im Unternehmertum. Und was das für Parallelen hat und warum Sport und Business so eng miteinander verknüpft sind, genau darüber und noch über so viel mehr sprechen wir. Jetzt auf geht's. Viel Spaß. Wir starten direkt rein. Moritz Leitner und Adrian Kochsig. Bis dahin. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute geht es wirklich um das Thema Mental Health, mehr denn je. Ich habe als Premium-Ausgabe, wie ich es so schön nenne, zwei Menschen vor mir sitzen hier im Zoom. Ich sehe sie schon online. Zum einen Moritz Leitner, ehemaliger Fußballprofi, unter anderem bei 1860 München, Dortmund, Augsburg, Stuttgart, aber auch in Zürich. Und den Di Adrian Kochsig Executive, Chief Executive Officer. Das ist wichtig, das nochmal hinzuzufügen bei On The Health. Sehr cool, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr und grüßt euch.
1: Dankeschön. Servus.
0: Super. Wir starten direkt rein in die Podcast-Folge und zwar ganz, ganz brennende Frage. Vielleicht äh, zuerst zu dir, Moritz. Du hast äh, ganz, ganz erfolgreich auch im profi fußballbereich gespielt. Inwiefern spielt für dich da das Thema mentale Fitness eine Rolle?
1: Eine große. Also ich glaube... Äh... Fußball wird nicht in den 90 Minuten entschieden oder nicht nur in den 90 Minuten entschieden, sondern vor allem auch äh, ja in der Woche davor, Einstellungen, Fokus und vor allem natürlich äh, im Kopf. Man sieht immer viele Spiele, wo man sagt, ey, die Mannschaft schießt auf einmal ein Tor, nachdem sie wirklich äh, den Gegner hergespielt hat und äh, nach einem Tor spielt der Kopf wieder mit und es verändert sich das komplette Spiel. Deswegen ist der Kopf, ein Riesenthema auch im Bereich Fußball.
0: Spannend. Adrian, du hast eine für dich auch ganz besondere eigene Geschichte und Story und bist jetzt bei on We Health aktiv. Wie kam es dazu, dass du dir dieses Thema mentale Fitness auch so auf die Fahne geschrieben hast und schreibst? Ja, das ist eine
2: lange Geschichte, da müsste ich wahrscheinlich weit ausholen. Die Kurzfassung wäre. Selber früh auch ähm, generell mit dem Thema Gesundheit einfach ähm, auf die harte Art und Weise in Kontakt gekommen. Bei mir war das ähm, mit 18 oder kurz nach meinem 18. Geburtstag, ähm, war bei mir eine, eine Krebsdiagnose, wo ich danach ein Jahr im Krankenhaus war und ums Überleben quasi gekämpft habe und da einmal sehr früh, sehr tief, äh, ganzheitlich in die Materie eingestiegen bin, körperlich, mental, braucht es natürlich alles, um sich da erstmal wieder rauszukämpfen. Und danach auch den, den Weg zurück zu Peak Performance und da lernt man sehr viel und später wurde, wurde daraus dann irgendwie auch eine, eine Passion und eine Mission, ähm, ja, den Stab weiterzugeben und anderen Menschen zu helfen, äh, körperlich und mental selber ihre Gesundheit so proaktiv steuern zu können, dass es gar nicht a, gar nicht erst so weit kommen muss und b, ähm, du einfach einen, einen guten Zustand da erreichen und dann auch aufrechterhalten kannst, ohne diesen Rollercoaster, wo es die ganze Zeit hoch und runter geht.
0: Absolut. Du hast das Thema Steuerung angesprochen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn auch gerade eben nicht nur im Fußballbereich, aber generell im Leistungssport und im Profisport ist das Thema auch Steuerung, sowohl Belastung als auch mentale Fitness extremst wichtig. Inwiefern hast du das vielleicht, Moritz, bei dir gemerkt in deiner Karriere? Du hast ja auch generell früher Erfahrungen auch mit Thema Selbstoptimierung und immer Fitness verbessern. Was war so für dich vielleicht der wichtigste Schlüssel in deiner Profikarriere? Da bei dir selbst zu merken, okay, ich muss auf meinen Körper hören und für mich ist das wichtig auch, um die Leistung bringen zu können.
1: Also das verändert sich einfach mit der Zeit. Man macht Erfahrungen, egal ob es im Bereich Ernährung ist, im Bereich Training, im Muskelaufbau, mal zu viel Muskeln zu haben, mal zu wenig. Das sind alles Erfahrungen, die man einfach persönlich macht und sich dadurch weiterentwickelt. Und ähm, ich muss sagen, der Fußball hat sich extrem entwickelt in dem Bereich, wo halt ähm, Ernährung angeht und jetzt auch im mentalen Bereich, wo man einfach sagen muss, das sind die Prozente, wo vielleicht vor zehn Jahren jetzt noch nicht so wichtig waren und wo jetzt einfach ähm, am meisten rauszuholen ist. Und da wird immer ja, ein größerer Wert drauf gelegt und das ist, ähm, glaube ich, für jeden Spieler und vor allem für den Körper auch danach der Körper wird im Leistungssport so viel belastet und wir haben nur einen Körper. Deswegen müssen wir speziell darauf achten und dafür am besten so viel wie möglich investieren, wie wir nur können.
0: Sehr spannend. Adrian, direkt passt zu dir, wie man so schön sagen könnte. Du bist jetzt auch im Sportbereich, auch natürlich mit Onvi Health sehr aktiv und auch gerade natürlich in der Unterstützung Profispieler. Fußball, sowohl auch generell Athletik. Wo, wo siehst du für dich vielleicht auch die größten Gemeinsamkeiten im Bereich Athletik, Mentalität, aber auch Business?
2: Also die Frage ist quasi, wo, wo die Schnittmengen sind. oder Ja, zum Sport Beispiel. Also vielleicht
0: auch in deiner täglichen Arbeit, ja. weißt du, so, wo du sagst, okay, jetzt auch in der Unterstützung. Was ist so für dich vielleicht der wichtigste Schlüssel in der Gemeinsamkeit, in den Schnittmengen? Versuch es mal
2: so zu beantworten. Also was schon sehr spannend ist, ist ähm, und das ist für dich ja... Mit Sicherheit auch äh, offensichtlich, wenn du auch äh, Business-Athleten, wenn ich sie mal so nennen kann, äh, coach, dann siehst du schon, dass es da sehr viele Parallelen gibt, äh, in dem, wie man seine Maschine geölt und geschmiert halten muss, um wirklich auch äh, funktionieren und abliefern zu können. Alles hat immer auch einen mentalen Aspekt, aber wir leben halt gerade jetzt heute auch in der Zeit von absoluter Informationsüberflutung und Reizüberflutung. Und diese klassischen Knowledge workouts Consultants oder wie auch immer, sie haben einfach so viel äh, mentalen Pressure oder mentalen Load, sage ich mal, dass, äh, dass es hier schon auch, auch sehr spannend für die Zielgruppe ist, eben ähm, ja, da Mechanismen zu finden, wie du auch mit Stress kochen kannst, wie du da einfach gut mit umgehen kannst. Ähm, im, Im Endeffekt geht es ja darum, und da, da ist jeder, jeder High Performer, ob jetzt in der Wirtschaft oder im Sport, daran interessiert, einen guten Zustand zu erreichen und auch aufrechterhalten zu können, körperlich und mental. Ähm, hat das deine Frage beantwortet oder geht das in die Richtung? Das,
0: das geht in die Richtung. Da bin ich schon äh, zufrieden. Weil ich glaube, dass also gerade auch vielleicht andockend an diese Thematik, ähm, gerade im Fußballbereich wird immer optimiert, immer viel mentale Fitness. Wir müssen jetzt irgendwie immer aktiver werden, weil halt die Belastung, Drei-Tage-Rhythmus, Stichwort. Ähm, unter der Woche vielleicht in Paris oder in Barcelona und dann am Wochenende dann, wie es ja auch Moritz erlebt hat, äh, international. Also ich glaube, das ist schon eine wichtige Thematik. Glaubt ihr, dass der Fußball da so ein Vorreiterding ist für mentale Fitness? Oder dass sich das schon ganz gut, besser in den Griff bekommen hat? Oder ist, das, ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben?
1: Also in meiner Sicht ist da, glaube ich, noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Es wird immer mal wieder ein bisschen angesprochen, aber individuell ist einfach jeder unterschiedlich und äh, manche brauchen es mehr, manche weniger, manche trauen sich vielleicht noch nicht in Angriff zu nehmen, äh, manche haben es schon gemacht, aber ich glaube in dem Bereich ist äh, im äh, Sport und vor allem äh, wo ich jetzt herkomme aus dem Fußballbereich noch äh, sehr, sehr viel machbar.
0: Wie hast du für dich so die Möglichkeit der auch vielen Reisen und der, wie du, wie Adrian das auch angesprochen hat, High Performance genutzt, also für dich die Regeneration zu finden, die Auszeiten, wie war das bei dir beim beim Profifußball da sind?
1: Im Endeffekt äh, gibt es da nicht äh, viel Zeit, jetzt hat sich eine Auszeit zu nehmen und äh, mental mal ein bisschen abzuschalten, weil, wie gesagt, wenn du international spielst oder auch in England äh, mit den vielen Spielen, da geht es eigentlich nur darum, äh, zu performen und das äh, alle zwei, drei Tage. Und ähm, klar sitzt du im Flieger, aber im Flieger bist du dann äh, einfach mal kurz die Beine hoch oder aus sich und dann äh, heißt schon wieder ein bisschen Vorbereiten auf den nächsten Gegner oder ähm, ja auch äh, deine Sachen, dein äh, letztes Spiel ein bisschen zu analysieren, deswegen ähm, unter der Saison hast du nicht wirklich viel Zeit, ähm, dich auszuruhen oder mal abzuschalten und dann klar, mal eine Woche, wenn äh, Sommerurlaub ist, wenn man mal eine längere Zeitraum hat, kannst du eine Woche abschalten und dann heißt schon wieder weiter natürlich den Körper versuchen, ähm, ja auf dem Level zu halten und noch zu verbessern, deswegen ist da ähm, mit Abschalten nicht viel. Okay, spannend. Wie ist es bei dir drin im Business? Wie gehst du mit
0: Herausforderungen? Ich möchte jetzt nicht niederlagen, da gibt es auch natürliche Business, klar, vielleicht oder Enttäuschungen, aber wie gehst du da mit Herausforderungen, mit Challenges um? Wie ist das bei dir? Vielleicht
2: noch, noch eine Sache zu, zum Sport, auch, weil ich da schon früher auch eigentlich ziemlich geschockt war, Moritz kann da wahrscheinlich ein äh, Lied von singen, wie teilweise in, auf oberster Ebene, also bei den, in den Top-Ligen, bei Vereinen wirklich noch auf Bezirksliga-Niveau gearbeitet wird, wenn es um diese Themen individuelle Belastungssteuerung, Verletzungsprävention geht und eben keine, keine wirkliche Personalisierung stattfindet. Und wenn man sich das wirklich alles mal vor Augen hält, was, was eigentlich passiert, wenn jetzt äh, Mannschaft, die international alle drei Tage auf der Platte steht, irgendwie auf drei, vier Hochzeiten, jetzt lass Nationalmannschaft noch dazu kommen, sagen wir, du hast da wirklich den kompletten Schedule vollgepackt. Und wenn man sich wirklich mal überlegt, was da eigentlich passiert, anfängt, 21 Uhr, meistens haben sich die Spieler noch irgendwas koffeiniertes, kurz vorm Spiel rein, danach hast du 70.000 äh, Leute im Stadion, Cortisol, Adrenalin, du bist hormonell so auf Hochtouren, spulst in 90 Minuten, machst Ich wie viel Kilometer ab, deine Herzrate ist, wo auch immer, danach kommst du äh, nach Hause, musst auch erstmal noch essen, um die Tanks wieder aufzufüllen, jetzt ist dein Körper noch mit Verdauung beschäftigt, long story short, bis du da runterkommst und wieder in diesen Parasympathikus, kommst also wirklich in diesen Spannungsmodus, kommst und einen guten Quality-Schlaf äh, bekommst, das dauert und, und, und hier wirklich gegensteuern zu können oder Mechanismen und Tools auch zu finden, um das besser abfedern zu können, wir haben jetzt noch gar nicht über die Reisestapazen geredet, dass Athleten dann auch oft lange Phasen weg von ihrer Familie sind, das was socially passiert und so weiter und so fort, und ähm, da, da ist noch extrem viel Luft nach oben, eben in all diesen Bereichen, ob wir jetzt über Recovery reden, ob wir über Ernährung reden, ob wir dann eben auch über mentale Fitness reden. Und das, was dann leider immer noch äh, viel zu oft äh, stattfindet, ist eben, eben keine wirkliche Personalisierung, keine Messbarkeit, keine individuelle Belastungssteuerung und äh, Verletzungsprävention, um eben Peak Performance auch aufrecht äh, erhalten zu können. Ähm, da, da ist noch extrem viel Luft nach oben. Was ich da gesehen habe, ist einfach klingt hart, aber auch viel Fett an Wirtschaft innerhalb der, der Vereine, wo nicht das Beste quasi rekrutet wird, sondern ja, das macht der, das macht der Xaver, weil der ist schon immer hier und das ist der. Ne? Also es ist teilweise wirklich auch noch, dass dann auch von innen geblockt wird. Alles, was von außen kommt, ist eher wird eher abgeblockt, weil da könnte ich ja bloßgestellt werden mit meiner Expertise.
0: Okay. Du genau ja, das, das von ist der Warte aus? Okay, weil ich frage mich oftmals so, woran liegt das? Weil so also Profitmaximierung und so weiter und so fort. Ich meine, das ist halt nun mal, der Fußball ist ein Wirtschaftszweig, ganz, ganz wichtig. Man hat es ganz stark in der Corona-Zeit gesehen. Das war gefühlt das Einzige, was weiter lief. Da ja. frage ich mich jetzt als Außenstehender, klar, okay, vielleicht Regionalliga mal gekickt, so nach dem Motto. Da denke ich mir, warum wird das nicht implementiert? Warum ist das nicht ein ganz, ganz großer Faktor, gerade in der mentalen äh, Phase? Aber wenn du sagst, natürlich klar, Vetternwirtschaft wichtiges ja, Thema? Ja,
2: verschiedene Gründe kann, ist es ein Grund, mangelnde Expertise ist ein anderer, es Fakt ist, früher oder später wird das alles äh, kommen, aber die, die Vereine, die sich da jetzt gut aufstellen, und das gut machen und gut als eine feste Pillar, als eine feste Säule in der Vereinsorganisation äh, etablieren, die, die haben, die haben einen Vorsprung. Also die, die werden auf jeden Fall äh, besser dastehen, äh, weil am Ende ist, das sind die Spieler ihr Kapital und wenn die gut geschmiert funktionieren, nicht ausfallen, die Performance erreichen können, körperlich und mental, hast du einen enormen Vorteil, äh, weil du das, das Maximum aus deinem, aus deinem Spielermaterial rausholen kannst. Ne?
0: Ja, spannend. Moritz, was war für dich so das äh, Spannendste in deinem, in deinem Karrierebereich, sage ich mal so, im Profifußball-Dasein? Was waren so für dich? Waren das die vollen Stadien oder war das eher so dieses Teamgeistmäßige, dieser, dieser Kampf oder... Was war so für dich dieses, wow, das hat äh, Spaß gemacht und das war das Besondere?
1: Boah, das ist sehr schwer zu sagen. Ähm, ich muss sagen, klar, mit, äh, mit Dortmund damals, als wir ähm, Stubel geholt haben und im Champions-League-Finale waren, da hat einfach wirklich alles gepasst. Die, ähm, die Fans, die Stadt, äh, der Verein, das war wirklich eine Gemeinschaft, eine Familie. Da hat jeder für den anderen einfach nur gelebt und äh, das haben wir auf dem Platz gelebt, das haben die Leute auf, dem, ähm, auf den Tribünen gelebt, das haben unser Staff einfach, der, egal ob Busfahrer Zeug war. Es ähm, war wirklich so, da war ja es war wie eine Familie, die einfach funktioniert und die einfach Spaß miteinander hat und einfach ne, sich ähm, was kreiert, was einmalig war und das war schon äh, wenn man es dann auch gesehen hat in anderen Vereinen, in anderen Städten, wie es vielleicht dann äh, nicht so ist, ähm, war das schon einzigartig.
0: Ja, vorrangig. ich habe das schon des Öfteren äh, gehört, jetzt äh, unabhängig von, von deiner Perspektive, aber gerade auch so, dass Mannschaften oftmals so einen richtigen Spirit, man spricht ja so von diesem Teamgeist, ähm, ob es jetzt bei euch im, im Double war oder auch die Champions League-Sieger mit unter Jupp Heynckes vom FC Bayern oder auch 2014 die WM-Mannschaft und so weiter und so fort. Glaubt ihr, das ist auch noch mal so ein ganz, ganz wichtiger Faktor so dieses, alle machen mit jeder weiß auch, was für eine wichtige Rolle im Team jeder Einzelne hat. Also ich nehme jetzt mal das beste Beispiel Thema Struktur. Man sieht es zum Beispiel bei Real Madrid beispielsweise, du hast wichtige Säulen du hast wichtige Pillars wie es Adrian so nett genannt hat du weißt, okay, auf die kann man sich verlassen. Und was macht das so im Team mit, mit dem kompletten Konstrukt? Meint ihr, das ist so der entscheidende Schlüssel eines Teams, eine Struktur zu haben? Oder gibt es da noch irgendwie andere Tools, die man vielleicht herausarbeiten kann? Absolut,
2: also ich glaube, auf jeden Fall, bin da fest von überzeugt, ich glaube, das sind so zwei, also zwei die zwei kann man auf das Thema schauen. Einmal ist es wirklich so dieser Team-Spirit, ja, also wirklich der, der Zusammenhalt was für Werte gelebt werden und, und, und wie man da wirklich eine, ja, eine Gemeinschaft ist, die irgendwie alles, alles zusammen irgendwie durchlebt, ob als Schicksalsgemeinschaft als oder im Erfolg. Und die andere, die andere Seite ist dann wirklich mehr so dieses Organisatorische, wenn man wirklich es schafft, interdisziplinär, also in der, im Business mhm. wäre das wirklich interdisziplinär, abteilungsübergreifend verschiedene Kompetenzen zu ergänzen. In einer Fußballmannschaft ist das ja nichts anderes. Du kannst nicht Zehn Technik auf den Platz stellen und denken, dass du dann zu Null spielst. Du brauchst, ja, du brauchst ja ein paar, vielleicht ein, zwei Freigeister, eine Abwehr, die hinten alles abräumt, ein paar Motoren im Mittelfeld, die trotzdem auch noch das Spiel gestalten können und einen eiskalten Vollstrecker vorne drin jetzt mal äh, so, so aus der Hüfte. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also es muss sich ergänzen in den, in, dem, in den Kompetenzen. Und wenn du es da schaffst, eine Organisation oder eine Mannschaft in den Kompetenzen zu ergänzen und gleichzeitig alle zusammen zu erleiden auf eine gemeinsame Zielsetzung, dann hast du das richtige, dann hast du zumindest schon mal das richtige Fundament geschaffen. Und ich glaube, das, was die wirklichen guten Leader dann machen, und die, die brauchst du auch in jeder Organisation und in jeder Mannschaft, ist, ist genau das, äh, dieses, dieses Alleinen im Erfolg, im Misserfolg, alle, alle quasi in der, in der Spur zu halten, auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören auch da zu sein, wenn es mal nicht läuft. Und äh, da kann man viel falsch machen, aber da kann man genauso viel richtig machen.
0: Okay, spannend. Das heißt, welche Rolle hattest du dann, Moritz, in dem Double Team? War das so dieser quirlige auf über Außen oder war das so dieses auch mal dieses verschmitzte, dieses raffinierte? Oder hattest du da schon so eine richtige
1: Leaderrolle? Ich glaube damals, ähm, es geht nicht nur um Rollen. Ich würde damals sagen, es war, wir waren allgemein noch eine sehr junge Truppe. Ich war damals jung und äh, ich glaube damals, wenn man so sagen kann, über die Jungen ist immer so ein bisschen, ja, die spielen befreit auf und mhm. äh, die denken nicht viel nach und machen einfach ihr Ding und kommen rein ähm, und wollen einfach nur Spaß haben und gut kicken. Deswegen, äh, glaube ich, war das immer so ein erfrischendes äh, ja, Ereignis. Und äh, klar war ich damals mit 18 bin ich zum Deutschen Meister gekommen, nicht irgendwie ein Spieler, der in Kehl gesagt hat, hey, Kelly, mach mal dies oder mach mal das, sondern ich hatte meine Rolle, mich zu entwickeln, äh, mich... Äh, was zu lernen, aber halt auch äh, meine fußballerische Fähigkeiten einzubringen. Und das war halt auch ganz, ganz wichtig, dass man, ähm, ja, auch äh, die Älteren haben das einfach gerne angenommen. Die haben sich auch einfach gefreut, ja, da kommt wieder einer, der einfach nur kicken will und der macht dann einfach ein paar Meter mehr und Mai macht dann wieder was, äh, vielleicht mal was Besonderes, was jetzt halt ein ähm, älteres Spieler vielleicht nicht so machen würde, weil er sagt, ey, das ist vielleicht zu viel Risiko oder was weiß ich. Deswegen, wie der Adrian gesagt hat, da hat jeder so seine Rolle und ähm, wenn es aber dann auch von den erfahrenen, älteren oder Bossen ähm, dann auch unterstützt wird, dass ähm, kleinere auch Verantwortung oder vermeintlich kleinere auch Verantwortung übernehmen können und auch ähm, ihren Part einfach dazu beitragen können, dann, äh, dann entwickelt es ein Spirit, wo man sagt, ey, damit kann man erfolgreich sein.
0: Okay, wow. Ich frage mich oftmals so, vielleicht um das nochmal wirklich aufs Aktuelle zu beziehen, ähm, Richtung Ende dieser spannenden Thematik. Was glaubt ihr ist so dieser wichtigste Punkt, gerade man sieht jetzt, Dortmund versucht seit ja, gefühlt gefühlt 15 Jahren ähm, Deutschmeister zu werden und es klappt irgendwie an, an einem gewissen Punkt immer doch nicht. Vielleicht dieses Jahr klappt es, man würde es, würd es sehen, ähm, aber das sind so, so Dinge, was ist eurer Meinung nach? So dieser Punkt, über den man springen muss, dass man weiß, okay, es klappt, du hast es selbst erlebt, Moritz. Ähm, damals war das eigentlich, habe ich so wahrgenommen von außen, ein relativ großer Selbstläufer, vor allem im, im zweiten Jahr dann, wo man sagt, okay, man schafft das, man hat so einen Spirit, so einen Speed entwickelt. Aber es muss ja irgendeinen Punkt geben, warum man dann doch vielleicht nicht diese hundertprozentige Überzeugung hat, zu sagen, okay, wir werden es, wir schaffen es, wir ziehen das jetzt durch und patzt dann vielleicht. Gut, man mögen es äh, verschiedenste Kriterien oder Umstände sein, die man vielleicht auch selbst nicht beeinflussen kann, aber trotzdem sind es ja Sachen, die muss man irgendwie vielleicht überwinden oder sollte man, um deutscher Meister zu werden. Was ist da so eurer Meinung? Nach, vielleicht auch da dieses letzte I-Tüpfelchen. Ich weiß nicht, ob
2: man von Patzen sprechen kann. Das ist halt... Ne... Es ist halt am Ende des Tages auch Bundesliga-Fußball und wenn du irgendwie Freitagabend nach Bochum fährst, Revierderby und die spielen ums Überleben äh, im Abstiegskampf, dann hauen die natürlich äh, auch alles raus, was die haben und da gehst du halt auch nicht hin und, und äh, irgendwie schickst die 5-0 nach Hause. Aber ich weiß, was du meinst, du hast natürlich trotzdem recht. Irgendwie bringt es nicht wirklich so über, über die Ziellinie, wenn Bayern mal strauchelt. Und mhm. natürlich sind wir da wieder auch beim Thema, also Qualität und mental, also das, was, was du mental dann, wenn du auf einmal wieder was zu verlieren hast, sage ich mal, wenn, wenn, ja. wenn du gejagt wirst und wieder was zu verlieren hast, da kommt dann auf jeden Fall der, äh, der Kopf ins Spiel. Bin gespannt, ist ja, ist ja noch offen. Ähm, ich glaube, genau das, was wir vorhin besprochen haben, ist eine, eine, eine sehr komplexe Thematik, wo viele Rädchen ineinander greifen müssen. Und eine Sache ist dann einfach die Qualität, die du als Mannschaft wahrscheinlich einfach auf den Platz bringen musst. Besonders und genau dann, wenn es drauf ankommt, und das ist jetzt nochmal so im in, in Saisonfinish der Fall, dass du da dann in der Lage bist, wirklich alles abzurufen. Und auf der anderen Seite dann eben auch, ich bin eben ein großer Freund auch von diesen Leadership-Themen ähm, und, und glaube, dass es genau in der Phase dann in, in, in einer guten Mannschaft diese zwei, drei, vier Persönlichkeiten braucht, die, die vorangehen und somit auch dieses ganze Gerüst, dieses ganze Konstrukt mittragen, wo vielleicht ein bisschen jüngere Spieler oder Spieler, die jetzt nicht so diese Leadership-Qualities haben, aber vielleicht Freigeister sind, die auch ein Spiel entscheiden können, einfach wissen, okay, hier, hier sind so ein paar wirkliche Häuptlinge auf dem Platz, wo ich weiß, auf die kann ich mich blind verlassen und kann einfach mein Ding machen. Ich glaube, dass das, was, was sehr Wichtiges ist. Ähm, aber ohne das jetzt werten zu wollen ähm, bei, bei den Mannschaften. Ähm, und dadurch, und das ist eben genau das Spannende, wirkliche Lieder kreieren Lieder. Lieder kreieren keine Follower, sondern Leader kreieren weitere Leader Das heißt, durch so eine Mentalität, durch das, was du ausstrahlst, wirst du, so, wirst du die anderen Spieler in deiner Mannschaft automatisch auch besser machen, weil, weil du alles um dich herum besser machst, mit, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Mindset und mit einer Einstellung, mit der du auch vorangehst.
0: Ja. War Jürgen Klopp damals so eine äh, Person, Moritz?
1: Ist er immer noch. Okay.
0: <lacht> ja. ja, aber ich glaube, das ist auch noch so eine, so eine ganz, ganz spannende äh, Thematik, so wie es Adrian auch angesprochen hat, weil, wenn du halt wirklich so dieser, ja, so dieser, ich möchte nicht herrschen, dann ist oftmals negativ behaftet, aber so dieser. Befürworter von diesem positiven Mindset, von diesem Vorangehen bist, kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen auch mitzieht. Sehr, sehr spannend. Cool. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge vielleicht nochmal ein paar Worte zu Health. Ähm, möchtest du oder möchtet ihr generell im Allgemeinen dazu nochmal sagen, wie wichtig zum einen so eine Thematik ist? Haben wir ja schon auch im Podcast jetzt besprochen, aber vielleicht auch speziell nochmal auf Health. Was ist der, der Grund, was ist der vielleicht auch Sinn und worum geht es da wirklich? Also der Grund ist
2: eigentlich genau das, was wir am Anfang angesprochen haben. Es geht, es, es, es geht darum einfach, irgendwie ist ein Tool, das, das dich befähigt, deine körperliche und mentale Fitness selber steuern zu können, selber optimieren zu können. Und da haben wir jetzt einfach einen wirklich geilen Durchbruch geschafft, indem wir einfach diese Themen AI und, und Health-Technologie so miteinander zusammengebracht haben, dass du alles, was du brauchst, eben ein Handy in der Tasche und du kannst über 320 äh, Wearables integrieren, ob jetzt äh, du mit einer Apple Watch, mit einem Whoop, mit einem Ura Ring oder was auch immer äh, rumrennst, kannst du alles ähm, connecten und hast dann die Möglichkeiten, die wichtigsten Statistiken in Bezug auf deine Regeneration, auf deine Sportsessions, die du machst, auf deine Ernährung, auf deinen Schlaf zu tracken wir geben dir eine Zielzone, also individuelle Belastungssteuerung für jeden Tag, die adaptiert wird auf deine, auf deine Biomarker, also auf deine Werte. Und du hast sozusagen den intelligentesten Gesundheitscoach und Performancecoach in deiner Tasche, mit dem du 24-7 chatten kannst. Der ist nicht limitiert im Wissen wie ein normaler Coach, sondern angereichert mit allen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Menschheitsgeschichte. Also wirklich nochmal das zu Ende gedacht, was das eigentlich bedeutet, was für ein powervolles Tool man da eigentlich in der Tasche hat und eben verknüpft an deine akt äh, aktuellen Gesundheitsdaten. Das heißt, jede Frage, die du stellst, da kriegst du nicht nur die beste Antwort, die, die möglich ist, sondern auch noch geknüpft an deine heutigen Scores, an deine heutigen Werte, sodass du da immer äh, hochpersonalisiert proaktiv, wie gesagt, deine körperliche und mentale Fitness steuern
0: kannst. Extrem spannend. Klingt auf jeden Fall sehr ausgeklügelt und ähm, cool. Zum Abschluss habe ich noch eine Abschlussfrage, die ich jedem Podcast-Gast in, in diesem Format stelle. Und es ist so ein kleines Ritual, so eine kleine Routine. Welchen Podcast-Gast würdet ihr in diesem Podcast sehr, sehr gerne mal hören? Zum einen, weil es eine Person ist, wo ihr sagt, boah, so viel zu erzählen, das äh, muss man länger hören als eine halbe Stunde. <lacht> Oder vielleicht auch eine Person, wo ihr auch sagt, ja, da weiß ich jetzt noch nicht so viel drüber.
2: Vor dem Mike Tyson, der hat mit Sicherheit einiges, äh, einiges erzählt. <lacht> Ich feiere seinen Podcast sehr, weil der halt wahrscheinlich diese ganze Klaviatur durch hat von ganz oben blitzlich Gewitter und dann aber auch in ganz tiefe Löcher und sich wieder rausgekämpft. Das sind das sind so G Geschichten, die das Leben schreiben und, und da, da kannst du mit Sicherheit mitnehmen. Wenn okay. du, ähm, was natürlich geil wäre, wenn du wissenschaftlich gut, äh, gut rein willst, ist Dr. Huberman, Dr. Andrew Huberman macht einen mega, mega Job, Stanford. Wird mhm. wahrscheinlich ein bisschen schwer, die beiden zu bekommen, aber die kommen mir jetzt so spontan aus der Hüfte, wenn du so auf diese Performance-Optimierungsthemen hochgradig wissenschaftlich fundiert, Dr. Andrew Huberman, kann ich jedem ans Herz legen, da auf dem YouTube-Channel zu folgen. Lernt man sehr viel. Mhm. Ähm, aus so einer Sportsicht. Rollercoaster. was wie Mike Tyson also Aus jemand, der das wirklich okay, alles gelebt
0: okay. hat. Da werde ich den mal bei WhatsApp schreiben. Mal gucken. was. was er. Ja, mach, vor... mach, mach, mach. Moritz, wen würdest du äh, zum Abschluss vorschlagen? Was, würdest, was wäre so deine... Inspiration?
1: Personen, die, glaube ich, mega interessant werden. Und vor allem, wenn man über dieses äh, mentale Gesundheit, über Kopf, über ähm, ja, dieses Thema, was wie betrifft, einfach spricht. Ähm, klar kann man es viel auf Sport beziehen, aber ähm, Mai, auch mal vielleicht ein Operateur, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Äh, mhm. die, wie interessant das ist, was der für seinen Kopf arbeiten muss, wenn da mal was schief geht. Ähm, das wäre, denke ich, auch was äh, sehr, sehr Interessantes, wie der das verarbeitet, wie der vielleicht auch ähm, on wie äh, ja, unterstützen könnte oder auch einfach mal seine Meinung dazu äußern könnte, wie es ähm, mental bei ihm ausschaut, wenn es gut läuft, aber auch diese Drucksituation, weil das sind ja wirklich Fakten und Drucksituationen, wo man sagen muss, wow, ey, ähm, damit muss man klarkommen oder nein auch wenn es im ich würde jetzt mal Obama sagen, wie es bei ihm aussah, damals, wenn er irgendwie eine Mega-Entscheidung treffen muss, alleine, was die ganze Welt oder ganz Amerika betrifft. Und ich glaube, da, wenn wir über Sportler reden, ist das nur ein kleiner Part. Das sind dann Entscheidungen, mental, wo du vielleicht wirklich schlaflose Wochen, schlaflose Monate hast. Und da, glaube ich, wäre schon mal interessant, so einzuhören, wie der damit umgeht, wie wie man vielleicht ihm auch helfen könnte, wie er gesagt hätte, vielleicht, hey, hätte es das vorher schon gegeben, ähm, hätte ich das vielleicht besser verarbeiten können oder wäre damit besser und hätte ein, zwei Stunden mehr Schlaf gehabt. Ähm, ich glaube, solche Personen wären wahrscheinlich mal höchst interessant, ähm, deswegen, da gibt es ke keinen Namen, wenn man wirklich mal einen Operateur, bei dem es wirklich um Leben und Tod geht, ähm, hören würde, wäre mega, glaube ich. Cool.
0: Das ist sehr, spannend. Ja, dann danke ich euch für die für die Tipps, für die Inputs. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal so zwei, zwei Worte, zwei Sätze, die jeder von euch, wo ich euch die Bühne gebe, die ihr sagen kann, den, den Zuhörer, zuhören, noch was mitgeben darf, möchte. Und ansonsten sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben nur einen ganz kleinen Bruchteil angekratzt, ähm, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und mehr davon auf jeden Fall, finde ich, braucht die Welt. Und ja, also wie gesagt, gerne von euch nochmal ein, zwei Sätze eurer Bühne, was ihr den Zuhörer, Zuhörerinnen noch mitgeben möchtet.
2: Eigentlich gar nicht viel von meiner Seite. Ich glaube, Dankbarkeit ist immer etwas sehr Wichtiges. Die Perspektive ist wichtig. Man, man verliert sich heutzutage oft in, in, in kleinen Details. Und da so ein Perspektivwechsel, da kann man meistens schon sehr viel mitmachen. Ich bin ein großer Freund von dem Growth Mindset, ähm, wo du eigentlich alles, was im Leben passiert, äh, als, als, als wertvolle Lessen, als Fortschritt betrachtest und dann weiter immer weiter von dem her. Alles gut, you ist this und, und weiter geht's.
0: Cool. Moritz, du hast die, deine, deine Möglichkeit noch, ähm, etwas mitzugeben?
1: Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, ähm, investiert äh, so gut und so viel wie möglich in äh, euren eigenen Körper, in eure eigene mentale Entwicklung, weil den Körper oder den Kopf haben wir nur einmal, ähm, den können wir nicht austauschen wie ein Autoreifen oder ein Auto oder Klamotten, ne? deswegen äh, Legt einfach viel, viel mehr Wert auf euren Körper, auf eure Gesundheit und ähm, ja, das ist mein letztes Wort eigentlich.
0: Stark, sehr cool. Ich danke euch, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise zuhören, wie man das so macht und äh, bleibt gesund, bleibt sportlich und achtet auf euch selbst, auf euren Körper. Bis dahin, vielen Dank, Servus, ciao, ciao. Das war die Podcast-Folge mit Moritz Leitner und Adrian Kochsig. Es steckte so, so viel drin. Eine unglaubliche Spannung drin, eine unglaubliche Mentalität. Und genau das hat so viel Spaß gemacht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folgt dem Podcast sehr, sehr gerne. Spotify, Link hast du automatisch. Apple Podcasts oder Amazon Music. Bis zur nächsten Folge, wenn du keinen Podcast mehr verpassen möchtest, würde mich natürlich auch über eine Bewertung freuen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.